0: A gente vai te mostrar como ter energia extra para prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde naturalmente e definitivamente.
1: Sem tomar medicamentos perigosos e contínuos.
0: Sem dietas milagrosas.
1: Sem privar-se das coisas boas da vida
0: mesmo que você tenha só 15 minutos durante o seu dia para você. E
1: para saber um pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com
0: E agora vamos ao que interessa.
1: Fala, fala, tribo do PEC! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso projeto Energia Crônica. Hoje estamos aqui juntos, eu e a Vanessa. Depois de algum tempo, eu já vim para Manhattan um pouco antes, para Nova York aqui, um pouquinho antes da Vanessa e ela ficou no Brasil por mais duas semanas e a gente está junto novamente. <risos> e agora aqui em abril, em Nova York, já está um pouquinho mais quente, a gente ficou... Bastante tempo fora, né? Perdemos a grande parte do inverno aqui de Nova York, que é bem puxado, né? A gente estava no Brasil. Então, claro que quando é inverno aqui em Nova York, é verão no Brasil, o que é muito bom pra gente. A gente gosta de pegar bastante praia, bastante sol, bastante natureza. Então, essa é a vantagem, né? De, de morar no hemisfério norte, mas poder ir para o hemisfério sul. Então, e aí, Vanessa? Fala um pouquinho qual a tua expectativa Voltando aqui para Big Apple, para Nova York.
0: Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela presença de vocês. Muito obrigada por estar com a gente aqui nessa jornada maravilhosa. E é muito bom. Estar tá aqui de novo, principalmente fora do inverno, né? E eu sou muito grata a todas as oportunidades que eu tenho tido aqui nos Estados Unidos. Todos os meus mentores estão aqui. Eu fico muito feliz que os ensinamentos deles já estão chegando aí no Brasil, né? Eu tenho professores que são diretos comigo: o Goswami, o Bruce Lipton, o Joe Dispenza, o Greg Braden. Então, são pessoas que eu venho estudando já há muito tempo e eles estão chegando aí no Brasil, né? E o nosso intuito aqui com o podcast é evoluir a Cada minuto mais e aprender com esses mentores para poder passar um pouquinho desse aprendizado quântico para vocês aqui através do podcast. É com muito carinho que a gente está fazendo isso e o episódio de hoje é bastante básico, né? Mas é fundamental. Espero que vocês gostem. Então vamos lá, galera. A gente
1: decidiu fazer esse episódio de hoje para falar um pouquinho, né, sobre nutrição, sobre alimentação do. Como que a gente chegou aqui hoje em dia, né? Porque a gente, às vezes, nem para para pensar de onde que vem os nossos alimentos. Por que, que a gente come esse tipo de alimento? O que, que é comida mesmo de verdade? Será que isso é bom para a nossa saúde? Isso é normal? Devemos comer? Devemos evitar? Tem tanta confusão. E uma das melhores maneiras, na minha opinião, de saber se alguma coisa faz bem para a sua saúde é olhar para para a história, para a evolução da humanidade e ver se a gente já tinha esses alimentos por bastante tempo na nossa dieta, na nossa vida. Então é isso que a gente vai fazer aqui com vocês hoje. Na verdade, essa é uma aula que a gente tem dentro da nossa biomodulação energética integrada que a gente quer compartilhar com você também. Porque o que, que acontece hoje em dia, pessoal? né? Existe tanta informação com a televisão, com a rádio, com o podcast, com o YouTube, com a internet, com as mídias sociais, com todos esses influencers e os médicos, e um dia isso te faz mal, no outro dia isso te faz bem. Existem várias dessas dietas da moda, né? A cetogênica, vegana, low carb, palio. Um dia você tem que só focar em plantas. No outro dia tem essas até essas dietas carnívoras, eu tava escutando um podcast hoje em dia, né, de um cara que só tá comendo animais, a dieta carnívora. E tem um outro uma discussão também que eu vi em outro podcast de um cara totalmente vegano, né, falando do porquê que a gente tem que ter só alimentos provenientes de plantas. Então você escuta tudo isso e o que acontece? Você fica confuso, você não sabe mais o que fazer, e por outro lado a gente também tem todas essas pessoas né, falando, ah, o que importa é as calorias, foque só nas calorias, desde que você coma menos e você se exercite mais, você vai estar bem, você vai estar queimando gordura, você vai manter o seu corpo bem e vai conseguir emagrecer, então o que, que você faz? Nada, você fica paralisado por tanta opção no mercado, vamos dizer assim. Então o objetivo deste episódio aqui hoje, galera, é falar um pouquinho da história, mostrar para você da onde que os nossos alimentos vêm, da onde, como tudo começou, como é que a gente começou em termos de seres humanos mesmo, mais relacionado aqui especificamente para dieta, para que no final desse episódio você tenha muito claro como que você pode começar a testar os alimentos e como você pode começar a formar a sua dieta, porque a gente acredita muito, muito nisso. Não existe uma dieta só. Não existe a melhor dieta do mundo. Tanto é que existem mais de 10 mil livros sobre dieta no mercado. Pense isso, mais de 10 mil livros. Então isso quer dizer que o quê? Que não existe e nunca vai existir uma dieta só. Uma dieta perfeita que vai ser recomendada para todas as pessoas. O que a gente acredita lá no fundo, dentro da nossa biomodulação energética integrada, é criar a sua dieta. A dieta do Bruno, a dieta da Vanessa, a dieta da Maria, a dieta do João. A sua dieta. Não a dieta do seu vizinho, não a dieta desse influencer digital, não a dieta do ator global. A sua dieta. E é claro que é um pouquinho mais complicado, digamos assim, do que seguir só uma dietazinha pronta. Porém, quando você começa a criar a sua dieta, você vai conseguir resultados para a vida toda. Esse é o benefício de criar a sua dieta.
0: É isso aí, pessoal. A solução é uma só. Personalização. A melhor dieta vai depender das suas condições, do seu momento, de como que está a sua saúde. E isso é totalmente individual, é personalizado e não adianta a gente procurar uma solução no Google para isso. Em termos energéticos, vão ter alimentos que quando a gente ingerir, Vão estar produzindo um saldo positivo, né? Porque eles são facilmente processados pelo nosso organismo e isso vai acabar aumentando a nossa energia. E do lado contrário, vão ter alimentos que vão consumir tanta energia para serem processados, que no final a vai poder ter um déficit de energia e isso vai poder te prejudicar, principalmente se a gente estiver falando aqui de alguém que já tem né, um caso de alguma ite, de algum cisto, de algum hipotiroidismo, por exemplo, essa pessoa já está com uma inflamação crônica no organismo dela, isso significa que ela já está tendo perda constantemente, 24 horas por dia, e aí ela ainda vai comer, ingerir um alimento que ela não está processando corretamente, por aquela condição, é lógico que isso vai acabar sendo prejudicial. Quando a gente fala de dieta, também é importante considerar né, como está a sua digestão, por exemplo, se ela estiver bloqueada por algum motivo energético, emocional, enfim, isso pode acontecer por diversos motivos, a sua digestão pode estar tá bloqueada, um comum é você estar tá estressado. Né? Eu falo sempre, se a pessoa estiver no modo estresse, simplesmente a digestão não vai acontecer. Você pode estar tá comendo o melhor alimento do mundo e, sem a digestão, você não vai digerir, né? E esse alimento não vai ser absorvido e você não vai estar tá aproveitando os nutrientes para o que você precisa, o que vai também a ter um déficit de energia. A última consideração que eu acho importante vocês entenderem, é que quando um alimento faz mal para alguém, não importa a quantidade que a gente ingere desse alimento. Por quê? Porque a maneira que o corpo reage é ao contato com o alimento. Então, se eu tomar uma gota de veneno, ou se eu tomar o pote inteiro, vai continuar sendo veneno. Então, na verdade, não é a quantidade que vai importar, né? Eu vejo pessoas que estão com o um metabolismo do açúcar alterado. Se ela comer um brigadeiro, esse um brigadeirinho já vai estar tá fazendo mal para ela naquela condição, naquele momento, porque aquele tipo de alimento, naquela circunstância que a pessoa se encontra, vai desencadear ao contato com a pessoa uma série de reações negativas para ela. Então, não interessa a quantidade, interessa a qualidade do alimento. A gente precisa tomar muito cuidado, fica a dica aqui, se você vai numa nutricionista, você tem determinada condição crônica e ela só te manda reduzir a quantidade do alimento ou pior ainda, se ela mencionar a palavra caloria, gente, <risos> muito cuidado, tá? O procedimento correto vai ser sempre eliminar aquele alimento que está sendo tóxico para você em determinado momento por um tempo, até que o teu corpo possa resetar essa reação que ele tem a esse alimento. Eu tô aqui falando tudo isso só para vocês ficarem antenados né, em tudo que pode influenciar a nossa dieta, mas isso é um assunto para um próximo podcast. Vamos lá então,
1: pessoal. Vamos começar aqui a falar um pouquinho da evolução da dieta moderna. Como é que a gente chegou aqui. E para exemplificar para vocês isso aqui super super simples para você. Eu quero usar o exemplo de um campo de futebol, tá bom? Todo mundo no Brasil sabe o que é um campo de futebol, né? Se eu falar aqui nos Estados Unidos, o pessoal não sabe muito. Mas eu quero que você imagine essa evolução da dieta moderna como da linha de um goleiro à linha do outro goleiro, tá bom? O campo todo. Então pense assim: da linha do goleiro, tá bom? Da linha de fundo de um goleiro até a linha da pequena área do outro goleiro, ou seja, cerca de 90% da evolução humana, a gente era caçador e coletor. Tá bom? Não existia agricultura, não existia os grãos, não existia as leguminosas, não existia os laticínios. A gente caçava, então a gente pegava né, todos os tipos de animais possíveis que existem na natureza e também algumas plantas que a gente podia coletar. Mas não existia né, a monocultura, não existia isso de plantar, por exemplo, só soja num território enorme ou plantar só milho. Isso nunca existiu até com a criação da agricultura que vai vai ser é o nosso próximo ponto que vamos falar. Claro que além de todo o estilo de vida que era completamente diferente, nem vamos entrar nesse assunto. Estamos falando especificamente hoje aqui da dieta, da nutrição, né? Então, o que que a gente estava comendo por 90% da história da humanidade? Isso que eu quero deixar bem claro aqui. A gente comia basicamente plantas, né? Verduras, hortaliças, especiarias. Tá bom? ervas, animais de todos os tipos que você possa imaginar, algumas frutas que tinha também, nozes, algumas sementes também, e também o mel, né? o mel era parte de algumas culturas, de algumas sociedades, não todas, algumas tinham, outras não. E é claro também, bastante gordura, tá bom? gorduras provenientes de fonte animal, claro, com todos esses animais que a gente comia, tem bastante gordura naturalmente, e também de fonte vegetal. Ou seja, foi assim que a gente viveu por aproximadamente 90% da história da nossa humanidade, tá bom? Pense novamente no tamanho do campo de futebol. Um tamanho gigante, né? Vamos dizer 100 metros da linha de fundo de um goleiro até a pequena área do goleiro oponente, ou seja, 90 metros... Esses foram os alimentos que faziam parte do nosso ambiente, ou seja, provavelmente esses alimentos são os que a nossa genética gosta mais. Fica a dica, lá no final do nosso podcast você vai entender exatamente o que eu estou falando.
0: Eu acho importante frisar aqui, deixar bem claro que desde que a nossa espécie, né, o Homo sapiens, surgiu há centenas de milhares de anos atrás, a nossa genética não modificou a gente continua tendo os mesmos genes, a maneira como no o nosso organismo funciona não modificou, porém, né, nossa epigenética, o nosso ambiente mudou completamente nos últimos 100 anos, não centenas de milhares de anos. E isso, obviamente, influencia em tudo.
1: Então, pessoal, existem cinco Pontos, tá? Pontos cruciais, pivotais na nossa história, na história da dieta, da evolução, da dieta moderna, que você tem que saber, tá bom? Que mudou o destino da nossa saúde ao longo do tempo, tá bom? Eu vou falar rapidamente, resumidamente, esses cinco pontos para você. Ponto número um, tá bom? Foi a agricultura. 12 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, algumas pessoas dizem, foi quando a gente mudou totalmente o nosso estilo de vida e a gente saiu né, desse caçador e coletor, desse estilo de vida de caça e coleta e a gente mudou para a agricultura, onde, claro, mudou totalmente o nosso estilo de vida e também mudou os alimentos que a gente começou a comer. Foi nesse momento né, que a gente começou a comer os grãos os laticínios, tá bom? Leite, essas coisas todas de derivadas dos animais. Foi quando a gente também começou a comer as leguminosas, tá bom? Feijão, grão de bico, lentilha, tudo isso é leguminosa, tudo isso é da parte da agricultura. Ou seja, esses alimentos são relativamente novos quando comparamos com a história da humanidade. Lembre-se, 90% nunca eles existiram. Quer dizer que você não pode comer eles? Não, calma, não vamos falar já assim. A gente vai falar um pouquinho no final, a conclusão, no final do episódio, o que, que você tem que entender sobre esses alimentos da agricultura, tá bom? E também existem né, estudos mostrando que quando a gente saiu de uma sociedade caçadora, coletora para agricultura, o nosso corpo começou a piorar, começou a deteriorar. A gente diminuiu a nossa estatura. O nosso crânio começou a diminuir, começamos a desenvolver problemas com o osso, vários problemas, várias doenças começaram com o avanço da, da agricultura. Algumas pessoas dizem que a agricultura foi o maior erro da humanidade. Agora, eu não sei, eu não sei se eu concordo com isso ou discordo. Claro, não sei se a gente ia chegar aqui, onde a gente chegou, se não fosse o avanço da agricultura. Por outro lado, também foi aí que a gente começou a ter vários problemas de saúde, de população aumentou. Então, enfim, é uma história muito longa. Vamos focar especificamente hoje aqui na nossa dieta, na nossa nutrição, tá bom? Então, esse foi o primeiro ponto pivotal, o avanço, o desenvolvimento da agricultura, cerca de 12 mil anos atrás.
0: Olá! Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. Eu acho importante falar para vocês aqui que os grãos e as leguminosas que começaram a ser consumidos pelos seres humanos recentemente, como o Bruno explicou aqui, eles têm substâncias tóxicas, que na natureza, na verdade, isso foi feito para proteger a semente, né? os predadores que comiam aquelas sementes que têm essas substâncias ou ficavam doentes ou não digeriam as sementes, isso é um mecanismo de defesa da planta. Só como exemplo aqui, tá, pessoal, os grãos têm particularmente uma concentração alta de dois tipos de lecitina que são tóxicas para qualquer ser humano. Primeiro tipo são as prolaminas, que a gente conhece bastante como um glúten. E também tem as aglutininas, que é, por exemplo, a soja, o amendoim, essas lecitinas tóxicas que eu citei aqui, elas não são quebradas no nosso processo digestivo normal. Primeiro porque a estrutura dessas proteínas vegetais não é compatível com as nossas enzimas digestivas. E também porque os alimentos que contêm essas lecitinas tóxicas, em particular, também contêm inibidores de protease, que são as enzimas do nosso sistema digestivo que digerem proteína. Ou seja, além de não serem digeridos esses grãos atrapalham a nossa digestão. Bom, as leguminosas né, e também os pseudogrãos, como quinoa, por exemplo, elas contêm, ainda além das licitinas, contêm doses muito altas de saponinas. E essas saponinas também são prejudiciais. Elas vão interagir com o nosso colesterol e ainda vão aumentar a permeabilidade do nosso intestino. É importante vocês entenderem que essas toxinas que eu mencionei aqui, que são presentes nos grãos, nos pseudogrãos, nas leguminosas, elas são tóxicas para todos os seres humanos. E, obviamente, né, o grau que elas vão prejudicar vai depender da condição de saúde de cada um, né? quanto você está resistente ou não ao glúten, por exemplo, vai depender da tua condição de saúde geral. Mas, como eu mencionei, essas substâncias são tóxicas para todos nós. Existem maneiras de reduzir essas toxinas na preparação dos grãos, das leguminosas. E a gente ensina isso né, para as pessoas dentro da biomodulação energética integrada. Mas dependendo da sua condição de saúde, esses alimentos não devem nem fazer parte da sua dieta.
1: Ponto pivotal número 2 na história da evolução da dieta moderna, meu amigo. que você tem que entender é... O refinamento do açúcar, açúcar refinado cerca de 400 anos atrás, lá nos anos de 1600, tá bom? Foi quando a gente começou a processar esse açúcar, a ter mais açúcar refinado. E eu não tenho que vir aqui e te falar né, o quanto o açúcar é prejudicial para a sua saúde. Todos nós sabemos, né, a gente pode fazer uma aula inteira aqui do, do, da ciência do açúcar, vamos dizer assim. Mas lá nos anos de 1600, 400 anos atrás, o açúcar quando começou a ser refinado, ele ainda era só acessado, só tinha acesso a esse açúcar quem era rico, né? não eram todas as pessoas que tinham acesso. O que, que acontece hoje em dia? Todo mundo, é super barato o açúcar refinado, tá bom? Então esse foi um ponto na história que começou a mudar também esse refinamento do açúcar, cerca de 400 anos atrás.
0: Uma história interessante aqui sobre o consumo de açúcar. Como o Bruno mencionou no início, ele era um artigo de luxo. Então só a nobreza... Tinha acesso. A gente tem relatos de que, por exemplo, os Tudor adoravam açúcar e a Rainha Elizabeth tinha os dentes completamente pretos. Luís XIV também tinha os dentes pretos. Tem uma história interessante que os plebeus costumavam passar carvão nos dentes para parecerem com a realeza. Acreditem, se quiser, ter a boca. Podre, ter todos os dentes pretos, ai meu Deus, <risos> já foi significado de luxo? Outra coisinha que me veio na cabeça aqui para mencionar do açúcar, importante e séria. Nunca na história, da humanidade, a gente está falando aqui, né, da nossa da história da evolução da nossa dieta. Nunca o ser humano teve uma emergência no organismo de ter que reduzir o açúcar. Se a gente para para pensar funcionalmente, né, tudo vira açúcar no corpo: gordura vira açúcar, proteína vira açúcar. O açúcar, em forma de glicose, é um combustível essencial, fundamental para o funcionamento do nosso cérebro, que por sua vez controla todo o funcionamento do nosso organismo. Então, originalmente, em situações de emergência, o nosso cérebro precisava que se produzisse açúcar para ele funcionar. E lá atrás, né, o açúcar, o consumo de açúcar era muito pequeno, era só frutas, enfim. E Hoje, a gente tem essa emergência de ter que reduzir o açúcar no nosso sangue. E isso, pessoal, é linkado com 100% de todas essas doenças crônicas que a gente tanto fala. O ser humano geneticamente não está preparado para trabalhar com essa emergência de ter que reduzir o excesso de açúcar. Então, recapitulando aqui, pessoal,
1: o primeiro ponto pivotal que você tem que entender foi o avanço da agricultura, cerca de 12 mil anos atrás, tá bom? O segundo ponto pivotal foi o refinamento do açúcar. Né? cerca de 400 anos atrás. E agora, o terceiro ponto, super importante também, aconteceu nos anos de 1800, tá bom? Foi a chamada Revolução Industrial. O que aconteceu na Revolução Industrial, Bruno? Bom, foi aí né, que a gente mudou totalmente o nosso estilo de vida novamente. A gente saiu de uma sociedade basicamente agrária do campo para viver nas grandes cidades, Além do nosso estilo de vida ter mudado, o que também mudou... Foi como que a gente começou a comer, né? A gente parou um pouco de comer comidas simples, comidas que só tinham um ingrediente, como a batata, a carne, a ervilha, o tomate, o arroz, sei lá, todos os alimentos que são só um ingrediente. E a gente começou a manufaturar os alimentos. A gente começou a botar os alimentos em pacotinhos, para botar nos supermercados. Por quê? Porque foi assim que a gente começou a produzir alimento. Com essa revolução industrial, agora a gente tinha né, essas máquinas para ajudar com a criação de alimento. E o que aconteceu? Bom, é claro que quando a gente bota um alimento de verdade numa caixinha, ele perde o seu valor nutricional. Então foi aí que a gente também começou a perder o valor nutricional na nossa dieta. Com essa revolução industrial, com o manufaturamento dos alimentos que agora podem ser botados nas prateleiras dos supermercados.
0: Eu acho que vale a pena citar aqui um exemplo científico do que a gente considera aqui nos Estados Unidos a Bíblia da Nutrição Funcional, um livro escrito pelo Weston A. Price, que chama Nutrição. Nutrition and Physical Degeneration. Isso em português seria nutrição e degeneração física. Infelizmente a gente não para para pensar nesse assunto mas a nutrição está totalmente linkada com a degeneração física da nossa espécie. O Weston A. Price ele era um dentista, assim como eu quem não sabe, minha primeira formação é em odontologia. Antes de estudar medicina funcional, nutrição funcional, eu estudei odontologia, e a odontologia a gente se especializa nessa parte da face, dos ossos da face, né, de cáries e o Weston A Price, ele viajou o mundo para procurar indivíduos saudáveis e procurar qual era o segredo das pessoas saudáveis. E o Weston a. Price visitou mais de 14 países, visitou centenas de cidades, e ele foi só encontrar indivíduos saudáveis nos povos primitivos, que não tinham tido contato com a civilização. E uma coisa interessante que ele começou a perceber é que ele era dentista e todos os pacientes dele tinham cari E ele foi visitar esses povos primitivos e uma característica comum desses povos primitivos que não tinham tido contato com a civilização... era a ausência de cares. Essas pessoas também não tinham as doenças que o Weston A. Price via nas cidades. Essas pessoas eram resistentes à tuberculose, que era comum no final do século passado. Então, foi aí que ele desenvolveu o trabalho dele para esse livro. E assim como tribos que não tinham contato com a civilização estavam saudáveis e sem cares as tribos que, que iniciaram o contato com a civilização, era clara a degeneração ao longo das gerações. Então, uma mãe, por exemplo, o filho mais velho dela, tinha só alguns defeitos, vamos chamar assim, um pé um pouco torto, a face, os dentes começaram a ficar tortos, e o segundo filho dela, depois de mais anos que ela tinha contato com alimentos refinados, alimentos modernos, vamos dizer assim, esse segundo filho tinha muito mais deformidades do que o primeiro filho. Então, isso, por exemplo, né? para quem estuda odontologia, a gente sabe disso. Qual o motivo dos dentes de uma criança nascerem tortos? Por que, que hoje em dia, praticamente, sei lá, 90% das crianças precisam usar aparelho? O único motivo para a gente ter que pôr um aparelho na criança é porque falta espaço para os dentes nascerem, então os dentes têm um tamanho grande e o osso da criança não se desenvolveu o suficiente para comportar aqueles dentes, então essa é a causa da dentição, de ter apinhamento dos dentes não nascerem corretamente, é muito fácil a gente olhar as tribos, de novo eu falo desses povos primitivos, vocês vão reparar que as arcadas dentárias são perfeitas. Então, isso é só uma coisa para a gente ficar atento aqui, um exemplo para ilustrar a importância da nutrição na nossa degeneração física. Esse é um exemplo muito pouco divulgado, mas comprovado cientificamente, como eu falei no início. Beleza,
1: beleza. Então, vamos falar aqui do quarto ponto pivotal. Todos eles são importantes. Lembre-se disso, tá bom? E o quarto foi em 1900, tá bom? No século XX, né? no século passado. Quando, o que aconteceu? As big corporations, as corporações gigantes, né? essas corporações gigantescas da indústria alimentícia que a gente tem hoje em dia começaram a tomar conta do pedaço, tá bom? E eu não vou aqui, não preciso nem falar quem são essas corporações, você já sabe Tá bom? Quem são elas? Big Mac, Big Burger, todas essas coisas aí, todos esses alimentos processados. Foi quando eles começaram a se tornar super, super baratos e começaram a dominar as prateleiras dos nossos supermercados e todos esses fast foods restaurantes. Restaurants? Não, restaurantes. Tá bom? Foi quando eles começaram a fazer parte da nossa dieta quase que por completo, né? Fica até difícil de fugir deles. Por quê? Porque eles estão em todos os lugares e eles são super, super baratos, tá bom? Então, é claro, aqui todo mundo sabe que comidas processadas não fazem bem para a sua saúde, né? Elas não têm nutrientes, não têm vitamina, não têm mineral, não têm aminoácidos, não têm proteína de qualidade, são totalmente deprivadas dos nutrientes, e é isso que a gente quer. Quando a gente está buscando uma alimentação saudável, a gente tem que buscar os nutrientes. É isso que vai te dar energia crônica para a vida toda, meu amigo. Então esse foi o quarto ponto na história aqui da evolução da dieta moderna que mudou completamente o jogo para todos nós. E, finalmente, chegamos aqui no nosso quinto ponto pivotal desse episódio super importante para você. E esse quinto momento aconteceu lá por volta de 1940, 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu nesse período? Bom, foi ali que eles criaram os pesticidas e os herbicidas para usar na agricultura. E isso era bem recente, né? E eles não sabiam bem dos efeitos na nossa saúde. Porém, hoje em dia, já existem estudos né, comprovando do comprometimento da sua digestão e do seu estado físico, consequentemente, com o uso desses pesticidas, desses herbicidas, dos antibióticos também usados nos animais, todas essas coisas artificiais que foram botadas na nossa comida, infelizmente. E mais um ponto super importante para mencionar para você que mora no Brasil é que o Brasil é o país que mais usa pesticidas no mundo. Um outro ponto super importante também de mencionar durante esse período foi a criação dos GMOs. O que, que são esses GMOs? São aqueles organismos geneticamente modificados, tá bom? Que lá quando foram criados, claro, a gente não sabia o que, que iria acontecer. E eles foram criados e usados nos nossos alimentos mesmo assim. E agora, hoje em dia, a gente já sabe né, que eles estão afetando também a nossa saúde. Além dos aromatizantes artificiais, tudo isso que vem lá da Revolução Industrial, lá do terceiro ponto que a gente falou durante os... Os anos de 1800, também junto com as corporações gigantescas alimentícias e depois do avanço em 1940 da Segunda Guerra Mundial. Todas essas coisas combinadas juntos na nossa dieta vai afetar a nossa saúde com certeza.
0: Bom pessoal, eu já mencionei aqui num episódio anterior que o nosso organismo tem cerca de 50 trilhões de células e... Cada uma dessas células tem cerca de 100 mil reações por segundo. Imaginem isso, 100 mil reações em cada uma das 50 trilhões de células. Se eu não estiver enganado aqui, são 5 quintilhões de reações por segundo e. Para essas reações estarem acontecendo no nosso corpo corretamente, a gente precisa de 91 nutrientes essenciais. O que significa nutriente essencial? Significa que o nosso corpo não é capaz de sintetizar esses nutrientes sozinho. Ou seja, esses nutrientes têm que vir da nossa dieta para funcionar. Corretamente, o seu corpo vai precisar de 60 tipos de minerais, de 16 tipos de vitaminas, de 12 tipos de aminoácidos e de 3 tipos de gorduras essenciais. Logicamente, você vai precisar estar digerindo todos esses nutrientes para poder estar tá absorvendo eles corretamente, para poder estar tá produzindo tudo que você precisa produzir, mas eu vou deixar esses detalhes para uma próxima conversa. Então a minha pergunta final aqui é a sua dieta está sendo compatível com as necessidades do teu corpo, você está tendo uma dieta que te dê esses 91 nutrientes essenciais que você precisa para o teu corpo funcionar corretamente? Fica a pergunta. E se você precisar de ajuda, por favor, vem falar com a gente. Vai ser um prazer a gente tirar dúvidas. Vai ser um prazer te ajudar nessa jornada para que você tenha cada dia mais saúde, cada dia mais energia. Para que você consiga viver em estado de energia crônica, para conseguir realizar todos os seus sonhos aqui. Beijo, pessoal. Até a próxima.
1: É isso aí, Vanessa. Lembrando, né? Tudo que a gente falou hoje, pessoal, aqui neste episódio, ele se encaixa dentro do pilar. Número 2, chamado corpo. Lembrando que a gente tem quatro pilares dentro da biomodulação energética integrada e a gente precisa ter os quatro pilares juntos, trabalhando como uma máquina para alcançar os resultados dentro dessa saúde, para ter energia crônica, para prevenir envelhecimento, para viver uma vida super saudável, né? Que é o que a gente quer para você dentro do projeto Energia Crônica. Então, resumidamente, o que, que a gente falou aqui? Qual que é a sua lição? do episódio, tá bom? Número 1, um, evitar os alimentos modernos. Lembrando que principalmente né, o ponto pivotal o número 2, o 3, o 4 e o 5. Esses alimentos refinados, alimentos cheios de açúcar, alimentos criados pelas corporações gigantes, né, junto com esses herbicidas antibióticos, pesticidas, esses Alimentos mesmo criados pelo homem, né, que a gente não encontra na natureza. Esses são os que a gente deve evitar a todo custo. O segundo ponto aqui, a segunda lição é que existe uma área cinzenta, né, digamos assim, que é a parte da agricultura, que são os grãos, as leguminosas e os laticínios. E a única maneira de a gente saber se esses alimentos vão ser saudáveis para você é testando. É o que a gente fala, né, que a gente tem que criar a sua própria dieta, que a gente mencionou lá no começo do episódio, não adianta seguir a dieta da moda, não adianta seguir o que o seu vizinho, a sua vizinha, o seu marido, a sua esposa está fazendo, você precisa chegar num um ponto onde você sabe exatamente o que funciona para você e o que não funciona, tá? Esse é o segundo ponto, existe essa área cinzenta. E o terceiro ponto, a terceira lição deste episódio é para focar nos alimentos que a gente já vem consumindo por vários, vários anos, né? milhares de anos, quando a gente era coletor e caçador, que são as hortaliças, as verduras, as especiarias, os animais, né? algumas frutas, as nozes, sementes e, claro, sempre as gorduras ricas. Esse é o ponto principal dentro deste episódio da evolução da dieta moderna. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido algo novo, a gente, com certeza, aprendeu fazendo esse episódio. E se você tem alguma pergunta, qualquer dúvida, é só entrar lá no nosso site, no projetoenergiacronica.com ou mandar uma mensagem pra gente no nosso Instagram, que é Projeto Energia Crônica. A gente se vê no próximo episódio. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau. Ei, 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 ei. não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar pra vir descobrir...